0: 94.5 to go. Dein Thema des Tages. Die Schulen
1: müssen geöffnet bleiben. Eins der wohl häufigsten Zitate in den letzten zwei Jahren. Während der Corona-Krise gab es immer viel Kritik an unserem Schulsystem allgemein. Dabei hat man sich meistens auf die Regelschule bezogen. Allerdings gibt es in Deutschland auch alternative Schulformen, die teilweise sehr anders strukturiert
2: sind als die staatliche Regelschule. Entscheiden da nicht die Kinder eigenständig, wann sie die Schule besuchen und verlassen? Wird man dort überhaupt auf das wahre Leben und auf die Arbeit später vorbereitet, wenn man dort nur lernt zu träumen oder zu töpfern? Kann das denn eigentlich überhaupt funktionieren und führt es auch zum Lernerfolg und zu einem erfolgreichen Schulabschluss?
1: Ja, das sind Fragen, die man oft hört in Zusammenhang mit alternativen Schulformen. Wir haben euch heute zwei Beispiele für alternative Schulkonzepte mitgebracht. Einmal die demokratische Schule und die
2: Waldorfschulen. Darüber berichten wir heute Annalena Wutter und Kerstin Toast bei m 9452 to go. Ja, die Selbstständigkeit und die Individualität stehen bei alternativen Schulsystemen total im Vordergrund. Sie werden aber bis heute trotzdem noch sehr oft belächelt. Ja, ihr alle kennt bestimmt dieses Klischee, dass man auf der Waldorfschule nur lernen würde, seinen eigenen Namen zu tanzen. Und auf dieses interessante Vorurteil antwortet jetzt Nele Auschra. Sie ist Mitglied des Vorstandes des Bundes der Freien Waldorfschulen.
3: Ja, das hat was damit zu tun, dass es da das Unterrichtsfach Eurythmie gibt, was man auch die ganze Schulzeit über hat, was ähm, eine Bewegungsform nach, nach Lauten und nach Tönen ist und ähm, im Grunde eine, eine, eine Schulung auch der Koordinationsfähigkeit im Raum. Also das hat, ähm, hat einen sehr positiven Einfluss auf Konzentrationsfähigkeit, auf die Koordination, auf die, dieses Sich-selber-Erleben im Raum. Und ähm, dadurch, dass man eben jeden laut nachahmen kann, ähm, kann man, wenn man möchte, hinterher auch seinen Namen tanzen.
1: Naja, also Waldorfschulen sind ja noch relativ bekannt. Ich denke mal, das dürfte jedem noch ein Begriff sein. Aber so wirklich das Wissen darüber, worum es sich eigentlich handelt, ist trotzdem nicht weit verbreitet. Was sind denn eigentlich genau
2: Waldorfschulen und was unterscheidet sie von staatlichen Schulen? Ich finde es ganz interessant. Auf Waldorfschulen wird jeder Mensch als einzigartiges Individuum gesehen, mit einem eigenen Entwicklungspotenzial und auch einem Willen, sich wirklich weiterzuentwickeln und zu lernen. Diese Entfaltung soll während der Schulzeit eben ermöglicht werden. Es handelt sich also um einen sogenannten ganzheitlichen Ansatz. Das ist bestimmt auch vielen ein Begriff. Deswegen werden auch alle Fächer tatsächlich als gleichrangig angesehen. Es gibt da keine Hierarchie zwischen Mathe und Kunst. Kognitive Fächer sind nicht mehr wert als andere. Ja, und was die Waldorfpädagogik sonst noch ausmacht und wie der Unterricht
3: typischerweise aussieht, das erklärt Nela Auschra. Das ist einmal, wie ich schon sagte, die starke Betonung von musisch, musischen und künstlerischen Fächern. Also die ähm, von Anfang an zum Beispiel die, die Handwerklichen, also das, das ähm, die Handarbeit, das Nähen wird sowohl natürlich von Jungs wie von Mädchen gelernt. Es geht mit Stricken los, Häkeln, Nähern, Nähen später dann auch, dann diverse andere ähm, handwerkliche Fächer. Und die Aktivierung erfolgt auch durch die Art und Weise, wie der Unterricht gestaltet ist. Also die Besonderheit an der Waldorfschule, das machen inzwischen auch andere Schulen, aber für Waldorfschulen ist das typisch, dass man in Epochen unterrichtet. Und zwar gibt es immer morgens zwei Stunden den Hauptunterricht. Da wird dann für zwei bis vier Wochen äh, ungefähr ein Unterrichtsfach unterrichtet. Und in diesen zwei Stunden, das wird durchrhythmisiert auch, dass die Schüler erstmal, ähm, zur Ruhe kommen, also gerade die kleineren Kinder, wenn die Schule und alles, das noch neu ist, erstmal zur Ruhe kommen. Es gibt dann ähm, nach so einem gemeinsamen rhythmisierten Einstieg in der Regel, gibt es dann die, ähm, den eigentlichen Lernteil und gegen Ende zum Beispiel durch, durch eine Erzählung, durch eine, ein, ja, ein Märchen in der Kindheit, in den ersten Klassen später dann natürlich andere Erzählungen, die sich jeweils zu dem ähm, an. Gleichen, was gerade auch Unterrichtsthema ist oder was vielleicht altersgemäße Fragen sind.
2: Ja,
1: also das klingt schon mal ganz anders als jetzt meine Schulzeit in der Regelschule. Die Waldorfschule unterscheidet sich aber nicht nur bei der Vermittlung des Unterrichtsstoffes, sondern vor allem auch in formalen Angelegenheiten wie dem Aufbau der Klassen und der Bewertung der
3: Leistung. Die Schülerinnen und Schüler lernen ähm, nach Möglichkeit immer im Alterszusammenhang. Das heißt, es gibt kein Sitzenbleiben. Und was auch noch ähm, entscheidend ist, dass relativ äh, lange die SchülerInnen keine ähm, Notenzeugnisse bekommen. Sie kriegen ihre ganze Schullaufbahn über Textzeugnisse. Und ähm, ab der ja ab Klasse 8, 9 in der Regel dann natürlich auch Noten, damit sie sich in, in den Fächern, die sie dann für die Prüfung brauchen, auch natürlich einschätzen können und wissen, wo sie sich da weiterentwickeln können. Aber das Entscheidende ist ja, dass man mit diesem Blick auf das einzelne Individuum durch diese Textzeugnisse besser ausformulieren kann, was hat was hat der junge Mensch geleistet, Wie, was war, sind seine Möglichkeiten, hat er sie abgerufen, hat er sich weiterentwickelt, gibt es noch Felder, wo er mehr tun kann. Das, ist ja, das kann ja sein, dass jemand, der super Noten hat, ähm, weil er in den Fächern einfach gute Leistung bringt, aber im Grunde nicht das entwickelt hat, was er hätte entwickeln können in der, in der Schulzeit oder im Laufe des, des Schuljahres.
2: Diese Textzeugnisse sind ja wesentlich ausführlicher und persönlicher, aber für mich jetzt auch erstmal ungewohnt. Ab der achten Klasse findet dann tatsächlich auch ein Wechsel zu klassischen Notenzeugnissen statt, weil SchülerInnen in den Waldorfschulen eben auch einen staatlichen Abschluss zum Glück machen können. Es besteht also schon eine gewisse Herausforderung, die Waldorfpädagogik und die staatlichen Anforderungen zusammenzubringen, wie auch Nele Auschrei
3: jetzt erzählt. Die, die Waldorfschule macht einen gewissen Spagat, weil sie tatsächlich ja die Potenziale des, des Kindes, des individuellen Kindes fördern möchte und gleichzeitig auch zu allen staatlichen Abschlüssen führt, was die Regelschule ja nun auch macht, selbstverständlich. Und ähm, es ist insofern ein bisschen ein Spagat, weil diese Abschlüsse ja einfach ähm, Dinge sind, die von außen vorgegeben sind. Das und das muss in dem und dem Fach gewusst und gekonnt werden. Und die Frage der individuellen Entwicklung ist ja vielleicht, ähm, wie kann ich mich in den und den ähm, Kompetenzen und auch Fächern, vielleicht habe ich da Schwerpunkte oder möchte mich da entwickeln, was jetzt für die Abschlüsse gar nicht so sehr gefragt ist. Das kann ich an der Waldorfschule alles tun und muss dann aber zusätzlich gegen Ende praktisch nochmal das Lernen auf diesen, dieses Bildungsziel hin, ähm, dieses abfragbare dieses abfragbare Wissen, muss das auch noch draufsetzen.
1: An einigen alternativen Schulformen können die Kinder selbst entscheiden, ob sie dann noch einen Abschluss machen wollen oder nicht. Wie gesagt, an der Waldorfschule kannst du zum Beispiel noch ein 13. Jahr anhängen und dann dein Abitur machen.
2: Darüber haben wir auch mit der Betroffenen Sophia Kusuris gesprochen. Sie ist tatsächlich 13 Jahre lang, also ihre gesamte Schulzeit lang, auf eine Waldorfschule gegangen, weil ihre Eltern besonders ihre künstlerische Entfaltung fördern wollten, die sie in ihrer eigenen Schulzeit stark vermisst haben. Auf der Waldorfschule hat Sophia sich auch auf ihr erfolgreich abgeschlossenes Abitur vorbereitet. Damals war dieses optionale 13. Jahr für sie ein krasser Break zum freien Unterricht davor – es zeichnet sich aus durch strengere Notengebung, das Wegfallen von künstlerischen Wahlfächern und das Ende des sogenannten Epochensystems. Obwohl sich das für sie wie ein Break angefühlt hat, hatte das auch einige Vorteile. Die Vorteile ihrer Zeit auf der Waldorfschule hat sie auch mit uns geteilt.
0: Sagen wir zwei Sachen, von denen ich im Nachhinein sehr profitiere. Es ist einmal, dass wir ab der ersten Klasse Sprachen lernen es war sehr spielerisch, also wir haben hauptsächlich Gedichte gesprochen und Lieder gesungen und so Mini-Theaterstücke gemacht. Aber ich muss sagen, dass im Nachhinein, was Aussprache und auch Gefühl für Fremdsprachen angeht, mir schon einiges mitgegeben wurde. Also ich kann sagen, dass es das für mich was gebracht hat, denke ich. Und das Zweite ist, dass man schon super früh auf der Bühne steht. Also eben auch ab der ersten Klasse, weil man regelmäßig diese Monatsfeiern hat. Ähm, wo jede Klasse präsentiert, was sie in diesen Monaten gelernt hat in irgendeinem Bereich. Irgendwann später sind es dann andere Sachen, aber man lernt regelmäßig auf der Bühne zu stehen. Auch alleine verliert man voll die Angst vor Referaten oder generell vor Menschen zu sprechen.
2: Obwohl Sophia selbst ihre Schulzeit persönlich als überwiegend positiv beschrieben hat, ruft sie trotzdem dazu auf, die Waldorfschule nicht überwiegend zu romantisieren. Ich
0: glaube, dass das voll die Abwägungssache ist. Und ich glaube, dass es eine richtig krasse Typsache ist, weil alle Leute unterschiedlich lernen. Und ich zu den Personen gehöre, die sich sehr gut selbst aufraffen können zu lernen, was aber nicht bei allen so ist. Ich aber auch viele Leute mitbekommen habe, die damit nicht so gut klargekommen sind. Und ich glaube, eine Sache, die noch wichtig ist zu sagen, ist, dass du halt wirklich 13 Jahre in der gleichen Klasse bist und dass das sehr schön sein kann, es kann aber auch sehr unschön sein. Und du steckst halt auch in deiner Rolle fest. Die Waldorfschule wird auch schnell als so ein Ort gesehen, wo es kein Mobbing gibt und wo alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das stimmt auch nicht so ganz. Deswegen glaube ich, ist es was, was als Konzept gut sein kann. Man muss es halt auch wirklich ausführen.
1: Schule ist auch immer ein Abbild von Gesellschaft. Leider gehört da also auch Mobbing mit dazu. Wobei, ist wirklich äh, eine Waldorfschule ein Abbild von der Gesellschaft? Gehen da nicht nur reiche Personen hin? Immerhin gibt es jedoch das Schulgeld, weil es eben sich bei einer Waldorfschule um eine Schule in
3: freier Trägerschaft handelt. Das äh, ist ähm, notwendig, dass ähm, die Schulen praktisch finanziell auch unterstützt werden von den Eltern. In der Regel wird das allerdings ähm, ganz ähm, solidarisch gehandhabt. Wer mehr zahlen kann, leistet auch mehr und wer weniger, unter Umständen gar nichts. Also dann wird überhaupt wird kein Schulgeld sozusagen ähm, nötig. Und trotzdem hat dies zur Konsequenz, dass die ähm, Durchmischung so von der, nicht dem entspricht, wie es in der Bevölkerung ist, weil es einfach genügend Gruppen gibt, die entweder gar nicht auf die Idee kommen oder sich davon dadurch abgeschreckt sehen, dass es ähm, Geld kostet. Und insofern ist das kein eins zu 1 Abbild der Gesellschaft.
2: Leider sind diese Probleme der Ungerechtigkeit nicht nur an alternativen Schulen wie der Waldorfschule präsent. Das deutsche Schulsystem ist generell noch ziemlich ungerecht. Laut einer Studie von 2013 mit dem Namen Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2012 finden sich folgende Zahlen, die mich persönlich echt erschrecken. Von 100 sogenannten Akademikerkindern gehen 77 auf die Uni, während von 100 sogenannten Arbeiterkindern nur 23 am Ende dahin gehen. Das hört sich alles andere als demokratisch an und alles andere als unseren demokratischen Grundsätzen entsprechend. Weiter zum Thema Demokratie. Damit setzt sich auch insbesondere die sogenannte demokratische Schule auseinander.
1: Ja, der Name ist also passend, dass sich die Demokratische Schule mit Demokratie auseinandersetzt. Und genau über die Pädagogik dahinter haben wir uns mit der Expertin Monika Job-Werns unterhalten. Sie ist Pädagogin und Vorstandsmitglied des Vereins Sudbury München e.V. und erklärt das Konzept.
4: Also, Demokratische Schule, der Name sagt es ja schon in sich, Ja, ist halt das Verständnis von Demokratie so, dass es wirklich von, ich würde mal sagen, von jungen, Jahren an erfahren und gelebt werden kann. Und das ist ein Umfeld, Lernumfeld, Ort, Schule, wie auch immer man es nennen mag, wo jeder eine Stimme hat. Also es gibt die Säule der Mitbestimmung ja, in demokratischen Schulen, ähm, wo egal, ob man fünf Jahre alt ist oder 30 oder 80, man hat eine Stimme, wenn es darum geht, die Schule zu gestalten, die Regeln zu machen, Strukturen, also alles, was den Alltag betrifft. Und die zweite Säule ist die Säule der Selbstbestimmung. Selbstbestimmung in dem Sinne selbstbestimmte Bildung, also dass jeder praktisch über sein Lernen, über seine Bildung ja, selbst entscheiden kann. Und durch die gleichberechtigte Stimme in dem ist halt auch so eine Atmosphäre von ich bin hier wichtig, ich werde hier gehört, ich darf hier meine Meinung sagen, ich werde hier ernst genommen. Ich trage aber auch die Verantwortung für die Gemeinschaft.
2: Das kann sogar dazu führen, dass flexible Bring- und Abholzeiten vereinbart werden. Solange die Mindestanzahl der Schulstunden, die für die deutsche Schulpflicht erforderlich ist, erfüllt werden, gibt es da gar keine Regeln, sondern die werden eben auch demokratisch erarbeitet. Aber es gibt zudem auch noch ein vollkommen anderes Verständnis von Lernen an sich, das sich in Teilen mit dem Konzept der Waldorfschule überschneidet. Gelernt wird laut Monika Diopferenz für das Leben und nicht für die Schule, was auch zu einem individuell angepassten Stundenplan führt. Man kann also entscheiden, was man abgesehen von den Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen noch lernen möchte.
4: Es ist auch nicht so, dass alle gemeinsam einen Lehrplan abstimmen oder so, sondern es ist sehr individuell, dass man manchmal sogar sagt, jeder hat seinen eigenen individuellen Lehrplan. Ja? Ich meine, der Lehrplan ist ja auch, das stehen ja wertvolle Dinge drin, die auch sinnvoll sind. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es gibt gar keinen Lehrplan, sondern das Lernen hat schon ganz viel mit Leben zu tun. Und gerade diese Grundfertigkeiten, Lesen, Rechnen, Schreiben, aber auch viele Bereiche, die es gibt, natürlich kommen die auch im Leben vor. Und man kann sich so einen Ort sehr lebendig vorstellen, wo einfach viele Möglichkeiten auch äh, entstehen können. Projekte, Lerngruppen auch, Unterricht, ähm, gerade weil sie auf kleine Schulen sind, sagt man dann eher, das sind so Gruppen, die entstehen. ja. Aber die Basis ist wirklich der Respekt vor dem, was jemand für sich wählt ja. und dass jemand ja. auch motiviert ist und gerne sich mit was beschäftigt. Also eigentlich geht es darum, die Freude am Lernen zu erhalten.
1: Das führt natürlich auch dazu, dass die SchülerInnen sich selbst ernst genommen fühlen und so die Hoffnung der Expertin auch länger die Freude am Lernen erhalten bleibt. Zu dieser Lernfreude tragen auch die offenen Lernräume bei. Wie in einem Haus gibt es eine Küche und dann zusätzlich noch weitere fachspezifische Räume wie ein Handwerksraum
2: und ein Biochemieraum. Die Experten betont zudem, dass genau diese Ganzheitlichkeit, eine Gemeinsamkeit von Waldorf und demokratischer Schule, oft zum Unverständnis in der allgemeinen Bevölkerung führt, die ja doch noch sehr von diesem hierarchischen, klassischen Schulsystem von oben herab ausgeht. Demokratische Schulen sind nicht nur wesentlich unbekannter, sondern auch wesentlich seltener als Waldorfschulen. In der Karte der EUDEC, der European Democratic Education Community, wo sich die demokratischen Schulen und Gründungsinitiativen zusammenschließen, gibt es derzeit nur etwa 100 demokratische Schulen in ganz Europa. Vielleicht gibt es aber bald wesentlich mehr. Denn es gibt zahlreiche Gründungsinitiativen, die zum Beispiel bisher teilweise an der rechtlichen Umsetzung ihres Schulkonzepts gescheitert sind. In Bayern eröffnete 2014 zum Beispiel die Erste Demokratische
1: Schule in Oberbayern, aber die musste dann nach zwei Jahren schon wieder schließen. Gerade befindet sich der Prozess im Berufungsverfahren in zweiter Instanz. Monika job werns als Teil der Sudbury-Schule am Ammersee, die eben geschlossen wurde, betonte, dass diese Einwände wissenschaftlich nicht haltbar seien, sondern ein überwiegender Anteil der demokratischen Schülerschaften auch den Abschluss mache, was gute
2: Erfahrungswerte bestätigen. Lass uns doch nochmal zusammenfassen. Was für Strategien können sich staatliche Schulen vielleicht auch von alternativen Schulformen abschauen? Mir fällt da sofort dieses ganzheitlichkeit ein, das auch unsere ganze Recherche heute hier überschattet hat. Zudem ist es extrem, dass es eben diese Fächerhierarchie einfach nicht gibt, sondern dass jemand als genau so wertvoll und leistungsstark für unsere Gesellschaft gilt, wenn er oder sie eben besser in Musik als in Mathe ist. Zudem sollte in der Regelschule vielleicht
1: auch wieder mehr der Fokus auf Schülerinnen und deren individuelle Bedürfnisse gelegt werden, anstatt, wie es manchmal so rüberkommt, auf das Durchboxen des Lernplans. Und dabei helfen kann bestimmt dann auch ein Mitbestimmungsrecht, wie es bei der demokratischen Schule vor allem, aber auch bei der Waldorfschule gibt, bei der Struktur und bei dem Lehrplan. Also so, dass SchülerInnen einfach mehr Einfluss auf das haben, was sie lernen. Unser
2: Ziel war es bei diesem Podcast auch, keine künstliche Hierarchie zwischen verschiedenen Schulformen aufzustellen, sondern einfach über die Vielfältigkeit von Schule aufzuklären, damit SchülerInnen in Zukunft noch einfacher ihre Schule finden können.
1: Deswegen ist es auch schön, dass es unterschiedliche Schulpädagogiken in Deutschland gibt und sich immer mehr alternative Schulen etablieren. Bei einer größeren Auswahl steigt nämlich auch die Wahrscheinlichkeit, die passende Schule individuell für jeden zu
0: finden. M94.5 to go